0: Soy Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán. ¿Cómo estás? Se me ocurre comenzar el episodio con una anécdota de una experiencia en las aulas. Alguna vez se me ocurrió preguntarle a un grupo de estudiantes, porque guardaba relación con el tema que íbamos a tratar, ¿Qué entendían ellos que era la economía? Evidentemente estamos hablando de estudiantes de secundaria. La mayoría de los que intervienen levantan la mano y dicen algunos que la economía es la ciencia del dinero o la ciencia que estudia el dinero. Yo, divertido para mis adentros, con sus ocurrencias con sus afirmaciones, pacientemente procedí entonces a explicarles que la economía es mucho más amplia que el dinero, que va mucho más allá. Para empezar, y en en esa dirección quiero encaminar este episodio, hay que entender que la historia de la humanidad y al desarrollo económico, es decir, al perfeccionamiento de la organización social para satisfacer las necesidades de subsistencia y bienestar de la población en conflicto con la escasez de los bienes necesarios para alcanzar esos objetivos. El ser humano necesita alimentos para comer, necesita ropa para protegerse del frío y del calor, necesita herramientas para fabricar utensilios y así sucesivamente todo un conjunto de bienes con los cuales satisfacer sus necesidades. Con el paso del tiempo, los seres humanos hemos ido descubriendo que una vez que hemos cubierto esas necesidades de las que te hablé, el excedente de bienes producidos, que es como en economía se le llama a lo que resta o a lo que sobra, puede intercambiarse con otros bienes procedentes de otros grupos vecinos que al ser distintos contribuyen a elevar el horizonte de sus necesidades. Estos hábitos de intercambio contribuyeron a la formación de los mercados y la medida en que se han ido intercambiando ha ido determinando al mismo tiempo el sistema de precios. Cuando un bien es intercambiado va unido a un precio y se convierte entonces en mercancía. Del perfeccionamiento del mercado primitivo basado en el trueque de productos nace la necesidad de definir una mercancía universal que fuese válida para cualquier intercambio. Y es así entonces como nació el dinero como mercancía de referencia a partir de la cual se intercambian los productos. Al principio, unido al ganado. En ese entonces, el valor de las mercancías se establecía con vacas, ovejas, y etc. Adoptó luego, por un tema de comodidad, la forma de acuñaciones de metales preciosos. Oro, plata, aleaciones y, y otros hasta llegar al papel moneda que conocemos hoy en día. Se cree que los fenicios y los persas, pueblos de la antigüedad, fueron los primeros en utilizar el dinero como medio para intercambiar productos. Explicado esto entonces, hay que responder a la gran pregunta, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia social que estudia el comportamiento del consumo, la producción, la distribución y el intercambio de bienes y de servicios valorados en unidades monetarias. Cuando te hablo de un bien, en términos de economía, me refiero a un producto material que generalmente podemos percibir a través de nuestros sentidos, es decir, podemos verlo, podemos tocarlo, podemos olerlo, etcétera. que sirve para solventar una necesidad y que a su vez es producido mediante una actividad. Para que un bien sea económico, tiene que cumplir algunas condiciones. Primero, tiene que ser realmente un bien es decir, que debe tener una utilidad concreta que directa o indirectamente satisfaga una necesidad humana. Segundo, tiene que ser escaso. Y tercero, su obtención debe ser limitada y debe presentar ciertos grados de dificultad el, el hecho de obtenerlo. Por otro lado, un servicio es una acción o un conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad, brindando un producto inmaterial y personalizado. La diferencia, básicamente, entre bienes y servicios, hablando en términos económicos, radica en que los bienes pueden ser tanto tangibles como intangibles. Mientras que los servicios son intangibles. Por ejemplo, no podría ir yo al supermercado, al mercado, a la pulpería, como le llamen en sus países, y pedir, por ejemplo, 50 kilovatios de carne. Primero, porque no me van a entender nada. Y segundo, porque no es un servicio como la electricidad, sino que es un bien. La carne es un bien material. De la misma manera en que no podría ir a la empresa que suministra la electricidad y pedir 500 libras de electricidad por la misma razón que la electricidad es un servicio y no es un bien. Creo que este ejemplo ilustra más o menos bien la la diferencia entre bienes y servicios. En economía existen dos grandes conjuntos o ramas o enfoques a partir de los cuales se aborda el estudio del grado de satisfacción de esas necesidades humanas. Estas son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la parte de la economía que analiza el comportamiento individual del consumidor o de la unidad de producción, también llamada empresa, y que utiliza como variables fundamentales el valor de la oferta y la demanda, los precios de los bienes y los costos de producción. Mientras que la macroeconomía se ocupa del análisis que se realiza de forma agregada, conjunto de empresas y consumidores, sectores productivos, economía nacional, etc. La microeconomía, por ponerlo en términos simples, estudia la economía en un nivel minúsculo pequeño y la macroeconomía se interesa por la economía a gran escala o de manera más generalizada. El ser humano actúa económicamente de tres formas distintas. Actúa como individuo, es decir, como un consumidor, actúa como empresa y hasta como gobierno. Como individuo, su conducta obedece a la racionalidad económica, al menos en teoría, que consiste en optimizar sus decisiones en función del mínimo coste para obtener la máxima utilidad en la satisfacción de sus necesidades. Gastar lo menos posible para obtener lo máximo posible. Como consumidor, el ser humano ajustará el consumo de distintos bienes para la consecución de la máxima satisfacción en relación a sus ingresos limitados. Y como empresa, intentará obtener el máximo beneficio de la combinación óptima de los recursos productivos. Como gobierno, tratará de optimizar el gasto público con la consecución del máximo bienestar para el país. En cualquiera de estos casos, el gran objetivo de la economía es intentar sacar el máximo provecho o beneficio o renta posible con el menor esfuerzo, trabajo, inversión, etc. ¿A qué podríamos entonces llamar necesidades en términos económicos? Te explico. El concepto de necesidad humana está relacionado tanto con la supervivencia como con el objetivo de realizarse y perfeccionarse. Estas necesidades son satisfechas por bienes que se encuentran en abundancia, como el aire que respiramos, que no tienen carácter económico, eso sí, ya que no están condicionados por su escasez, así como otros bienes que presentan ciertos grados de escasez y que por lo tanto su obtención puede requerir cierto esfuerzo o trabajo. La economía reconoce las necesidades como deseos alcanzables. Satisfacer una necesidad supone la desaparición de ese deseo para el restablecimiento del equilibrio. El origen de las necesidades puede responder a distintos factores. Una exigencia biológica de reposición de energías que el organismo gasta constantemente para mantener su normal funcionamiento. Si tengo hambre, necesito comer, por ejemplo. El deseo humano de buscar la perfección basada en determinados valores morales en todos los aspectos posibles de la vida. Un factor de tipo sociológico o ambiental determinado por el tipo de civilización ya que la evolución y el progreso de la sociedad suponen a la vez un aumento de los bienes y servicios que los seres humanos precisan para satisfacer sus necesidades, que crecen progresivamente. Por ello, se puede afirmar que el número de necesidades es infinito y que va unido tanto al progreso económico como social. Si percibo un aumento de mis ingresos, es decir, si empiezo a ganar más dinero, muy probablemente mis gastos también aumenten ante la aparición de nuevas necesidades que antes no tenía. Si percibía un salario de 5 mil dólares por poner una cantidad y empiezo a percibir ahora 10 mil dólares al mes, no voy a gastar probablemente, no voy a gastar como lo hacía cuando solo ganaba 5 mil dólares. Aparecerán nuevas necesidades y en esa función y en ese sentido aumentarán mis gastos. En este sentido, se pueden establecer dos categorías o divisiones de las necesidades. Están las fisiológicas o naturales. Y están las sociales, que son artificialmente creadas, estas últimas. Todas estas necesidades tienen un carácter relativo. Es decir, que varían de un individuo a otro, de un país a otro y hasta de una época a otra de la historia. La escasez. El concepto de escasez en economía debe entenderse igualmente de de forma relativa. O el propio bien es escaso por sí mismo, o lo que resulta escaso es alguno de los elementos necesarios para producirlo. Uno de estos elementos necesarios suele ser normalmente el trabajo humano, que siempre es limitado la escasez tiene que corresponderse con la necesidad o con la demanda de ese bien. Por lo que puede ocurrir que un bien sea económico en un momento determinado o en una civilización dada y deje de serlo en otro momento u otra civilización. Cuando el bien no es escaso y se encuentra en abundancia, se le denomina como bien libre como por ejemplo el aire o el agua del mar. En el momento en que es escaso, como ocurre con el aire licuado, el aire sometido a presión, o en el caso del agua potable, para el suministro doméstico o el uso industrial, entonces se convierte en un bien económico. El valor de un bien es distinto según se le considere desde el punto de vista de su utilidad o desde la perspectiva del valor que adquiere en el mercado como resultado de la concurrencia de la oferta y la demanda. De este modo, se define el valor de uso y de cambio de un bien. El valor de uso está relacionado con la utilidad de ese bien, y el valor de cambio está relacionado, además de con su utilidad, con su escasez y el grado de dificultad para obtener ese bien, fijados por el costo de los factores necesarios para su producción. Y ya que estamos en, en esa parte, eh, me permito explicarte la ley de la oferta y la demanda, uno de los principios más importantes para entender la dinámica económica, para comprender cómo funciona la economía. La oferta, como concepto, está constituida por la cantidad de bienes y servicios que puede venderse a un precio determinado y la demanda está determinada por las cantidades de bienes y de servicios que los compradores están dispuestos a adquirir a cierto precio. La ley de la oferta y la demanda está conformada por estas premisas que te voy a explicar. A mayor oferta, menor demanda, que por lo general provoca que los precios bajen y exista un estado de abundancia de un bien o de un servicio determinado. Si hay mucha oferta en el mercado o una gran oferta en el mercado de un bien como, por ejemplo, naranjas, la demanda de naranjas por parte de los consumidores será menor porque hay abundancia y esa abundancia, esa menor demanda hace que los precios generalmente bajen y exista este estado de abundancia del que te hablaba. Por otro lado, a menor oferta, mayor es la demanda que por lo general provoca que los precios aumenten y exista un estado de escasez de un bien o de un servicio determinado ante la dificultad que existe de conseguirlo. Si tomásemos este mismo ejemplo de las naranjas, Cuando hay una menor oferta de naranjas en una época determinada, pues la demanda aumenta y eso provoca lo que se conoce en economía como escasez. Un estado de escasez, en este caso escasez de naranjas, porque hay una dificultad de conseguir las naranjas porque no se están produciendo en abundancia. La oferta es menor. Entonces, La ley de lo fértil y y la demanda va de eso, básicamente. A mayor oferta, menor demanda, que por lo general provoca que los precios bajen ante una situación de abundancia. Y a menor oferta, mayor demanda, que provoca que los precios aumenten y exista un estado de escasez que complica conseguir estos productos. bienes económicos pueden clasificarse en dos sectores. Primero, bienes y servicios de consumo, llamados también finales, destinados a satisfacer de forma directa las necesidades. Y segundo están los bienes y servicios de producción, que son algo así como de carácter intermedio porque son utilizados en la fase de producción de estos bienes de consumo. En el final del proceso productivo se encuentran siempre bienes de consumo, ya que la última razón de ser de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades humanas. Los bienes de consumo y de producción, a su vez, pueden ser perecederos o de un solo uso, cuando desaparecen con su consumo, por ejemplo, los alimentos, los combustibles. O pueden ser también no perecederos o duraderos, cuando pueden utilizarse varias veces sin ser destruidos. Ejemplos como la vivienda, los automóviles, los electrodomésticos, y etc. También se dividen en tres grupos, los de primer orden, que son aquellos que sirven directamente para el consumo, el pan, por ejemplo. Están los de segundo orden, los que han de ser transformados en bienes de primer orden, ese trigo a partir del cual se produce el pan, por ejemplo, y los de tercer orden, es decir, aquellos que hacen posible esa transformación el molino, el horno donde se elabora el pan, por ejemplo. El consumo es la actividad humana mediante la cual se destruyen los bienes con el propósito de satisfacer las necesidades que afectan a los seres humanos. Dentro de la economía como ciencia existe lo que se conoce como la teoría del consumo que tiene como finalidad establecer las razones en las que se apoyan las decisiones del consumidor ante el deseo de satisfacer sus necesidades. Se suele tomar como unidad de consumo al individuo aislado, pero también puede hacer referencia a la familia, lo que se conoce como economía doméstica o familiar. También puede referirse a comunidades como hospitales o asilos con la capacidad de adquirir bienes para satisfacer necesidades. Estas decisiones permiten a los gobiernos determinar la demanda nacional de viviendas, alimentos, automóviles, vestidos y un largo etcétera. A grandes rasgos, establecer la demanda que el consumidor ejerce en el mercado en relación a los diversos bienes que tiene que adquirir. La suma de las demandas individuales da como resultado la demanda total de un bien, que es uno de los elementos que concurren en el mercado e influyen en la formación del precio. Por lo tanto, estas decisiones individuales de los consumidores, aún siendo microeconómicas, tienen consecuencias macroeconómicas para el conjunto de la economía de un país. Si la demanda es de bienes de importación, es decir, productos y servicios traídos desde el extranjero, afectará a la balanza de pagos. Y si es de bienes de fabricación nacional, afectará a la industria nacional. Para tomar estas decisiones de consumo, se han de tener en cuenta elementos como las necesidades que han de satisfacerse, la disposición de una renta expresada en unidades monetarias, es decir, una cantidad de dinero X disponible para tales fines, Eh, información sobre unos bienes económicos disponibles en el mercado e información sobre los precios de todos los productos que se pueden adquirir en el mercado. La parte de la renta, es decir, dinero disponible de un individuo o una economía familiar no destinada al consumo, constituye lo que se conoce como el ahorro. Cuando una unidad de consumo decide ahorrar una parte de sus ingresos, se supone que actúa racionalmente. Algunos de los factores que influyen sobre el ahorro son los siguientes. Primero, la magnitud de los ingresos futuros previstos. Es decir, si vas a tener más ingresos en el futuro, tiendes a ahorrar menos. Está también la certidumbre de los ingresos futuros. Esto es que cuando no tienes claro si vas a tener ingresos futuros, tiendes también a ahorrar menos porque eh, se presenta una inmediatez, una necesidad de consumir en el momento presente, ahora. Está también la capacidad de previsión del futuro. Si entiendes que las necesidades de futuro serán menores que las actuales, por alguna razón también ahorrarás menos. Hay que considerar también el nivel de renta eh, presente. Esto es que cuanto más altos sean tus ingresos actuales y menor las necesidades, más vas a ahorrar. Están, por otro lado, las expectativas de evolución de los precios. Si esperas que los precios de los bienes sean más altos, la tendencia a ahorrar también será menor. Y el tipo de interés. El tipo de interés en economía se le llama al precio del dinero en en la banca, en el sector financiero. El precio del dinero tiene influencia sobre el ahorro ya que estimula la abstención del consumo actual esperando obtener más rentas en el futuro a partir del ahorro. Es decir, que el dinero se cotice más alto. También puede ahorrarse para capitalizar y mejorar la posición social, para complementar la jubilación con un fondo de pensiones, para intentar alcanzar una situación de poder económico o para dejar un patrimonio a familiares y descendientes. Ha llegado el momento de que te hable de la producción desde el punto de vista de la economía como ciencia. El proceso de producción de bienes y servicios consiste en combinar de forma adecuada una serie de recursos limitados que constituyen los factores de producción, tales como la tierra, tanto la cultivada como el suelo urbano edificable, utilizado en el proceso productivo el trabajo que son las capacidades físicas e intelectuales de las personas que intervienen en el proceso de producción y constituyen los recursos humanos y el capital el conjunto de edificaciones, instalaciones equipos industriales maquinarias, etc. con el fin de obtener un máximo rendimiento de sacarles el mayor provecho posible. Existe producción económica cuando se aumenta el valor de los bienes utilizados mediante la combinación de los factores de producción. Y no solo es actividad productiva, aquella orientada a incrementar por medio de transformaciones materiales la utilidad que tienen los bienes naturales, sino también todo lo que facilita la utilización de un bien económico, como por ejemplo el transporte o cualquier otra actividad que satisface directamente una necesidad humana. El trabajo es un elemento esencial para conseguir la estabilidad social de un país. Los salarios, es decir, Ese dinero que perciben los trabajadores por su capacidad física o intelectual puesta al servicio de la producción, constituye el ingreso de las familias y, además de garantizar el bienestar y el nivel de vida de la población, generan la demanda de los bienes de consumo, que es el motor de la economía, dicho sea de paso. Dentro de una familia, trabajan solo algunos de sus miembros del total de la población es una parte concreta la que se halla en edad adulta la capacitada y dispuesta a trabajar. A esta se le llama población activa, de la cual solo trabaja de hecho una parte que ha encontrado empleo, que recibe el nombre de población ocupada. No es lo mismo población activa que población ocupada. El resto, que está en edad activa y dispuesta a trabajar, pero no encuentra empleo, está en lo que en economía se conoce como en el paro, que es el término utilizado para referirse a los que se encuentran en esa situación. Cuando en una sociedad trabaja casi la totalidad de la población activa, se dice que existe el pleno empleo. Distinto de este concepto es el pleno empleo de la capacidad productiva, que se refiere al nivel de utilización de la capacidad productiva de las unidades de producción, es decir, fábricas, hospitales, etc. El desempleo se produce cuando la escasa utilización de la capacidad productiva no genera beneficios. Los niños Y los ancianos que no están en edad de trabajar constituyen la llamada población inactiva. Existen además lo que se conoce como la oferta de trabajo, que es el conjunto de personas dispuestas a trabajar, la demanda de trabajo, es decir, la capacidad de ocupaciones que pueden ofrecer las empresas y el mercado laboral que está regido por la oferta y la demanda de trabajo. Por un lado, el Estado, mediante la legislación laboral, establece los salarios mínimos, las condiciones de trabajo y despido y la seguridad social obligatoria. Por otro, los trabajadores se organizan en sindicatos y presionan a los empresarios para mejorar los niveles salariales y las condiciones de trabajo. Y por su parte, los empresarios presionan a los gobiernos para suavizar las legislaciones favorables a los trabajadores. De manera que con estos tres actores, el Estado, los trabajadores y los empresarios, es que se sostiene esta dinámica del mercado laboral. La consigna es clara. El empresario siempre entenderá que está pagando demasiado a los trabajadores por su fuerza laboral y esos trabajadores casi siempre entenderán que perciben un salario inferior a su esfuerzo en las tareas productivas. El patrón entenderá que paga demasiado y el empleado entenderá que gana muy poco. La empresa constituye, por su parte, la Unidad de producción básica de bienes y servicios. Su función social es muy importante ya que, además de dar empleo a la población, produce los bienes y servicios necesarios para el bienestar de la sociedad. Es decir, genera riqueza. Las empresas generan riqueza. Cumple también con una función innovadora, introduciendo al mercado nuevos productos que generan nuevas necesidades y elevan el nivel de satisfacción de la gente. Nuestros antepasados no tuvieron la posibilidad de disfrutar de automóviles, de disfrutar del cine, de experimentar estos teléfonos inteligentes que tenemos hoy, por ejemplo. Y de su crecimiento y prosperidad depende el nivel de desarrollo económico alcanzado por un país determinado. En la empresa se procesan materias primas para elaborar productos industrializados, procesados o terminados. En esta parte hago la distinción para ti, la aclaración entre materia prima y un producto terminado. Hablar de materia prima es hablar de recursos que se encuentran disponibles en la naturaleza. Por poner un ejemplo, el cacao. El cacao es una fruta a partir de la cual se produce el chocolate. Si el cacao es la materia prima, por hablar en términos de de producción, el chocolate vendría a ser el producto industrializado, procesado, terminado a partir de ese cacao como materia prima. La materia prima son estos recursos que se encuentran en la naturaleza y que, es posible transformar en productos terminados o procesados a través de un proceso de industrialización, valga la redundancia. Para conseguir un equilibrio económico global, la empresa tiene que optimizar una serie de relaciones que resultan fundamentales. La productividad, es decir, cantidades producidas en relación con los factores de producción. La economicidad. Es decir, alcanzar la producción fijada como objetivo al menor costo posible. La eficiencia. Con un costo dado de los factores de producción, intentan conseguir el volumen máximo de producción. Por otra parte está la eficacia. Que no es más que alcanzar los objetivos que se fijaron en un principio. Y la más importante de todas es la rentabilidad. Obtener las mayores ganancias posibles con relación al capital invertido. El fin último de toda empresa es la rentabilidad. No nos engañemos en ese sentido, porque hay mucha gente por ahí que, que desconoce estos asuntos y se hace una, unas ideas que rayan en la utopía y en el ridículo de que la empresa tiene que tener a sus trabajadores como reyes, que la empresa tiene que producir eh, valga la redundancia con la mayor calidad posible, con la mayor transparencia posible. Y si bien hay un elemento ético en todo esto que debe primar, obviamente, la eh, la ética empresarial, como se le conoce, no menos cierto es que, repito, El fin último de toda empresa es obtener la mayor rentabilidad posible, obtener las mayores ganancias posibles con relación al capital que se invirtió inicialmente en esa empresa. Eso es así de simple. Una de las formas de clasificar a las empresas es según su rama de actividad, lo que en economía se conoce como sectores productivos que se agrupan en tres grandes sectores generales, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario corresponde a los sectores agrarios, agricultura, ganadería, etcétera, explotaciones forestales y la pesca. El sector secundario engloba al conjunto de la industria, la industria textil, la química, la industria siderúrgica, etcétera, E incluye la minería y la construcción. El sector terciario corresponde a los servicios, comercio, restaurantes, transportes, sistema de comunicaciones, la banca, el turismo, etcétera. Estos sectores productivos, a su vez, se subdividen en sectores y subsectores dentro de ellos. Otra forma de clasificarlas a las empresas es su origen o su naturaleza. Y en este sentido se puede hablar de la esfera privada o del sector privado y de la esfera pública o del sector público. La diferencia cuando estas empresas están bajo el control del Estado o del gobierno, se dice entonces que son empresas del sector público y cuando están en manos de eh, grupos privados, de capitales particulares, entonces se dice que se encuentran dentro de la esfera o del sector privado. Ya en, en esta parte te hablaré sobre el mercado, uno de los conceptos fundamentales de la ciencia económica. El mercado es el lugar en el que conviven la oferta y la demanda de productos y servicios, así como activos financieros, con la finalidad de realizar su intercambio por dinero. Es un lugar, un ámbito de encuentro en un momento determinado. Cuando se habla de economía de mercado, se hace referencia a un sistema económico en el que la determinación de los precios se realiza por la confluencia de la oferta y la demanda. Además, se refiere al hecho de que los precios son libres y no están tasados de antemano por un órgano de planificación o alguna autoridad gubernamental. En este sentido, se define el mercado de competencia perfecta o pura como el mercado ideal que se caracteriza porque existe un mercado atomizado, que existen muchos compradores y existen muchos vendedores. Se caracteriza porque los precios se forman libremente sin presiones o interferencias a esta libertad de intercambio de bienes y servicios por dinero. Existe obvia libertad de entrada y salida y los productos son homogéneos. Y además existe información o transparencia sobre sus precios. Pero es evidente que el mercado de competencia perfecta es un ideal, una utopía. Por lo que en la realidad la situación de competencia perfecta no ocurre del todo. Los productos varían de un fabricante a otro. No suele haber transparencia informativa y existe desigualdad en el poder económico de vendedores y compradores. Sin embargo, y considerado como un objetivo de la política económica, la búsqueda de la competencia perfecta garantiza un sistema de formación de los precios que es beneficioso para el consumidor y al mismo tiempo elimina del sistema productivo a las empresas que no son competitivas, es decir, que venden productos a precios muy elevados y de mala calidad. ¿Cómo invierten o cómo intervienen más bien los gobiernos de los países en las economías? Para garantizar un nivel de bienestar aceptable para la mayoría, el Estado interviene en la economía regulando el sistema de pensiones de la seguridad social, pagando pensiones, invirtiendo en obras de infraestructura, dando servicios, creando empresas públicas, controlando el sistema monetario y financiero, fomentando la actividad económica y la investigación científica. Las razones de dicha intervención estatal en la economía son entre otras las siguientes. Primero, garantizar el bienestar de la mayoría de la población. Segundo, estimular el crecimiento de la actividad económica y contrarrestar los desajustes. Tercero, dotar al país de las infraestructuras y equipamientos sociales necesarios. Cuarto, controlar la inflación y el déficit público y garantizar el funcionamiento del sistema financiero. Quinto, favorecer el equilibrio regional, proteger el medio ambiente y vigilar los usos del suelo, garantizar la comunicación y la libre circulación, garantizar la salud y la libertad ciudadana, proteger al país de agresiones externas, es decir, procurar la defensa y potenciar la presencia y el prestigio del país en el contexto internacional. El instrumento de política económica más importante del Estado es el gasto público. Sus partidas más importantes son los gastos en la administración, justicia, policía, ministerios, etc. Los gastos en defensa, los gastos en servicios básicos, las transferencias, pensiones de la seguridad social y subsidios de paro, subvenciones a empresas y otras entidades. Está también la inversión pública, obras públicas en sentido general, hospitales, escuelas, edificaciones, puentes, etc. Es importante saber que los estados no son empresas, en el sentido de que no generan riqueza por sí mismos. Por lo tanto, para financiar los gastos públicos que ya te mencioné, el estado necesita establecer un sistema de obtención de recursos que constituye la hacienda pública. Este sistema está integrado por el conjunto de los impuestos y el endeudamiento, es decir, la deuda pública. Los impuestos más importantes son impuestos directos, que se les eh, graban a personas y a empresas, dentro de los que se encuentran impuestos sobre la renta de las personas físicas, graba progresivamente a las personas que perciben mayores ingresos, impuestos sobre los bienes inmuebles, es decir, posesión de viviendas y edificios, impuestos sobre sucesiones, es decir, sobre herencias, impuestos sobre beneficios, es decir, las ganancias obtenidas por las empresas y en otra categoría los impuestos indirectos, que es el conjunto de transacciones mercantiles y precios de los bienes. Te comparto una reflexión final. Soy de la idea de que en nuestra condición de seres sociales, todo cuanto hacemos está movido por la economía. Los grandes hitos de la historia de la humanidad, de hecho, fueron impulsados por motivaciones económicas importantes. Y cualquier ejemplo sirve para constatarlo. De allí que la importancia que esta ciencia tiene se explica por sí sola. Por eso te quise dejar estos apuntes de economía explicados de forma más o menos sencilla para no economistas en este episodio de Bitácora del Capitán. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram a través de la cuenta arroba bitácora del Capitán Podcast. Y que puedes escucharme a través de tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast y Radio Public. Nos escuchamos en la próxima. Chao.